0: Préparez vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 18. Depuis quelques semaines, nous sommes dans, dans une série d'une série. On est dans la grande série de l'exposition complète de l'Évangile de Matthieu. C'est le 124e message, mine de rien. Il y en reste cent autres. Je ne sais pas exactement combien encore. Mais euh, dans l'évangile de Matthieu, donc, il y a les, les quatre grands discours, de, que, les cinq grands discours, pardon, euh, qui sont propres à l'évangile de Matthieu, qu'on ne retrouve pas comme tel ailleurs. Et on est dans le quatrième de ces discours qui concerne la vie dans le royaume et les relations entre les, euh, les membres du royaume. C'est nous, donc, les saints, les rachetés. Et euh, parfois, il peut y avoir des conflits. Alors, on est invité à avoir de l'humilité, à euh, savoir comment gérer nos relations, à se pardonner. Mais il y a aussi toute la question de la discipline d'Église. Comment euh, l'Église doit euh, gouverner euh, le, le royaume visible de Christ, selon sa parole, lorsque un frère a péché. Et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. « Si ton frère a péché, va, reprends-le. » Dans le dernier message, on s'est posé quatre questions. Qui euh, doit être repris? Quand doit-on reprendre? Comment doit-on reprendre et pourquoi? Reprendre un frère qui a péché. Euh, on a examiné ces questions euh, sous le point de vue de celui qui reprend, mais aussi en supposant euh, qu'on peut être parfois celui qui est repris. Le verset 15... Sur lequel on s'est concentré, termine avec le scénario idéal. Si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. L'affaire ne va pas plus loin. Alléluia, gloire à Dieu. Mais qu'arrive-t-il s'il n'écoute pas? Bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, les, les étapes 2 et 3 de la discipline d'Église. Je vous invite à vous relever pour la lecture de la parole de Dieu, une parole inspiré, infaillible, qui a été préservé par les soins providentiels de Dieu au fil des siècles et que nous avons le privilège d'avoir, qu'on peut lire. Entendez donc la parole de Dieu. « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'ils refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, donne-nous foi dans cette parole. Et dans cette dernière parole que nous avons lue, tu es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous et tu n'es pas simplement un observateur. Tu es là et tu te révèles, tu parles, c'est ta parole qui est exposée. Et ton esprit est vivant, ton esprit est présent. Ton esprit agit dans nos cœurs et dans notre intelligence par cette parole vivante. Notre Dieu, que nous puissions être une église docile, une église où règne la paix et l'harmonie, l'amour fraternel, et que tu nous aides à appliquer ces paroles, à chercher à les comprendre, à ne pas chercher à faire ce qui semble bon selon nos propres yeux ou selon les standards de ce monde, mais que nous puissions amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ en cherchant à obéir à ta parole. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ, la parole faite chair, que nous demandons ces choses. Amen. Merci de vous rasseoir. J'ai deux points principaux qui correspondent à la deuxième et la troisième étape qui nous sont données dans la vie et la discipline de l'Église locale. Mais j'ai cinq sous-points. Alors c'est facile à suivre parce que l'étape 2 a deux sous-points, l'étape 3 a trois sous-points. Alors mes sous-points, c'est la condition préalable avant de prendre deux ou trois témoins. Il y a une condition à respecter. Et, deuxième sous-point, la fonction des témoins. Alors ça, c'est pour la deuxième étape. La troisième étape, le dire à l'Église. On va d'abord examiner la progression de l'endurcissement. Ensuite, la façon de le dire à l'Église. Et, cinquième sous-point, la déclaration d'excommunication. On va s'attarder à cette question-là. Donc, relisons le verset 16 où on a la deuxième étape, prendre deux ou trois témoins. Ou une ou deux personnes, puis ça fait deux ou trois témoins. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. Alors vous remarquez que Jésus ne dit pas de prendre deux ou trois personnes, de prendre une ou deux personnes, et que toute l'affaire va se régler sur la déposition, non pas de une ou deux personnes, mais de deux ou de trois témoins. Parce que dans tous les cas, le frère qui, au commencement, ou la sœur qui est allée reprendre celui ou celle qui a péché, est encore impliqué. On aimerait ça, dans ces situations-là, confier ça à d'autres. Arrangez-vous avec le problème. Mais il y a une indication ici que notre devoir ne s'arrête pas là. Si un, les un et deux qu'on ajoute pour nous aider deviennent deux ou trois, c'est qu'on fait encore partie de euh, ce, 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 ce concile de témoins euh, qui euh, poursuit donc cette situation. Mais il y a une condition préalable avant de prendre deux ou trois témoins. Jésus dit « s'il ne t'écoute pas ». Mais même avant cela, avant de prendre deux ou trois témoins, il faut d'abord, un, que le frère ou la sœur ait péché. Rappelons-nous ce qu'on a dit la semaine dernière. Ce n'est pas juste si quelqu'un t'a fait de la peine. C'est si quelqu'un a pas transgressé les standards de Dieu, pas les tiens. Les standards objectifs. Un frère a posé une, question, une bonne question cette semaine. On a discuté mercredi soir de, de ces textes-là. Puis il dit Mais on pêche tous. À quel moment Quel type de péché doit être repris Il y a des péchés qu'on ne connaît pas des autres. On pêche en, en, en pensée. Mais on parle d'une norme objective pas Il y a des péchés, je pense, qui sont plus graves que d'autres, mais lorsque la loi de Dieu est transgressée, d'où l'importance de bien connaître la loi et son résumé, qui nous est donné dans les dix commandements, de voir les applications que Christ en fait sur le serment sur la montagne. Et quand on peut dire que ce sont les standards objectifs, la norme morale de Dieu qui est transgressée, eh bien, il faut aller de l'avant. Deuxièmement, est-ce qu'on est, est d'abord allé est-ce qu'on est allé nous-mêmes vers la personne pour la reprendre? Et si on le fait, ben, il y a deux euh, possibilités qui s'en La première, c'est que ben, notre frère nous écoute et il se repent. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Jésus nous dit on doit le pardonner. Luc 17.3, qui est un texte parallèle, « Si ton frère a péché, reprends-le et s'il se repent, pardonne-lui. Pardonne-lui. » On peut avoir la tentation de garder rancune, surtout s'il si a péché contre nous. Si on n'est pas personnellement concerné par le péché qu'il a fait, c'est plus facile de, de, de simplement passer par-dessus une fois qu'il qu se repent. Mais si c'est contre nous qu'il a péché, on peut être tenté de vouloir punir la personne, la punir dans notre attitude. Je ne lui adresserai plus la parole. C'est terminé. Euh, de vouloir... Qui vivent un peu plus de regrets, de remords, que s'ils se, se repentent rapidement. Mais Jésus nous dit non. Pardonne-lui. Donc, euh, c'est quelque chose qui est difficile parfois, le pardon. Et immédiatement après cette section sur la discipline, euh, Jésus va évoquer toute la, la question du pardon. Euh, de, de se pardonner suite à la question de, de Pierre. Il va euh, donner une parabole dans ce sens-là. Alors, on développera euh, cet élément-là plus tard, le pardon. Mais on doit, ne on doit pas aller chercher une, une ou deux personnes pour leur en parler si notre frère s'est repenti. Autrement, c'est du commérage. Remarquez aussi qu'à chaque étape de la discipline, le pardon est sur la table. Le pardon est offert. À chaque étape, le pardon, c'est ce qui doit être offert au coupable s'il se repent. Lorsque je vais le voir seul, lorsqu'à deux ou trois on va le voir, lorsque toute l'Église l'incite à la repentance, si à chaque fois, peu importe ce que la personne a fait, elle se repent, on doit pardonner. La deuxième possibilité, ben, Jésus dit, c'est qu'il ne t'écoute pas. Le mot, euh, le verbe écouter, c'est euh, « akouo. Ça donnait un mot en français « acoustique », les mots qui, de même famille. Alors, c'est pas, s'il ne t'écoute pas, c'est pas, il faut que tu lui aies parlé. C'est pas, j'ai essayé de lui parler, mais je n'ai pas eu le gosse. Euh, j'ai senti qu'il ne m'écoutait pas. Alors, j'ai commencé à lui dire, mais finalement, je n'y ai pas dit. Bien, tu as rien dit. Tu ne peux pas passer à la deuxième étape avant d'avoir réglé la première étape. Va et reprends-le. L'as-tu repris? Et il est nécessaire aussi qu'il ne t'écoute pas signifie il refuse d'obéir à Dieu. Parce que on pourrait aller vers quelqu'un, on le reprend, la personne nous écoute et elle admet, mais elle ne change rien. Elle persiste dans sa faute. Alors on ne peut pas juste dire, ben il m'a écouté, alors il pas besoin d'aller plus loin. Il admet, la repentance, c'est pas seulement une confession verbale de notre faute, c'est aussi d'abandonner notre péché, ou en tout cas, de chercher à, à le combattre, euh, de ne pas rester les, les bras croisés. Mais si la personne vraiment fait cela, si elle se, elle se repent, c'est possible qu'elle retombe, c'est possible que ça revienne. Mais si elle a cette attitude, non seulement de confesser, mais de lutter contre son péché, ça ne va pas plus loin, la discipline. Mais si la personne... Elle refuse d'obéir, bien qu'elle écoute ou peut-être qu'elle ne veut même pas entendre ce qu'on a à lui dire, bien là, on passe à la deuxième étape. Donc voilà pour la condition préalable. Maintenant, les témoins, la fonction des témoins. Prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins. C'est une partie euh, peut-être qu'on n'aime pas. Déjà aller reprendre quelqu'un, ce n'est pas facile. Si en plus il faut la stouler, quand elle refuse de se repentir, là on passe pour un stoul. Et puis ça, ce n'est pas éthique. Euh, Jésus nous dit qu'on euh, doit, ne on doit pas juger les autres. Et puis on peut avoir peut-être même un problème moral d'un certain point de vue. Est-ce que j'ai le droit d'aller le dire aux autres? Est-ce que ce n'est pas en train de, 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 de faire du bavardage, du commérage, du salissage? On a une responsabilité devant le Seigneur. Lorsque son nom est concerné, lorsque l'honneur du nom de chrétien est concerné, on a vu qu'on est membres les uns des autres, qu'on est redevables les uns aux autres et que euh, ce n'est pas un manque d'amour. Au contraire, c'est sûr qu'il peut y avoir parfois de mauvaises dispositions. C'est pourquoi qu'avant d'aller reprendre une personne, on examine nos motifs, notre cœur. On s'assure que euh, ce n'est pas euh, notre, notre propre honneur qu'on cherche à défendre, mais c'est celui du Seigneur. Mais il reste qu'on a une responsabilité rendue là. D'aller prendre une ou deux personnes, pas n'importe qui. Euh, je pense que Jésus ne nous donne pas d'indication spécifique, mais il faut faire usage ici de sagesse, de discernement. On ne prendra pas un croyant qui est immature, qui serait un jeune croyant dans la foi, ou une personne qui est réputée pour commérer, qui va répandre l'affaire. Ah, en disant ça va aller vite à la troisième étape pour le dire à toute l'Église, je vais le dire à cette pile-là, puis tout le monde va le savoir rapidement. Peut-être il peut être sage de prendre un ancien. Ce n'est pas requis. Je pense ici c'est une question de discernement. Quelle est la nature de la faute? Quelle personne il serait sage d'impliquer rendue à cette étape? Euh, mais quand on regarde l'origine euh, de Mosaïque, de ce que Jésus est en train d'appliquer ici, Jésus n'est est pas en train de nous donner quelque chose de nouveau. Dans tout ce processus, finalement, il prend des éléments de la loi de Moïse qu'il applique à l'Église du Royaume des cieux, dans la, la dispensation de la Nouvelle Alliance. Euh, Deutéronome 19.15, dans le contexte de la théocratie de l'Ancien Testament c'est un contexte légal on lit un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché la parole de un contre l'autre n'était pas suffisante dans une affaire juridique quel qu'il soit un un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de deux ou de trois témoins alors Jésus prend le principe Morale. Je pense que derrière ça se profile la loi morale de Dieu. Que, euh, un criminel, un pécheur, un accusé a droit à un, un procès qui est équitable, euh, a le droit d'être examiné euh, selon des standards objectifs. Donc on voit la, 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 déjà dans la loi, souvenons-nous aussi ce qu'on a vu la semaine dernière, « Si ton frère a péché, va, reprendre. », la loi disait la même chose. Dans l'Évétique 19-17, « Tu ne garderas pas d'amertume, mais tu vas reprendre ton frère ». Ici, on a la loi qui nous parle des deux des trois témoins, et l'excommunication était une pratique de la loi. Euh, on pouvait mettre à mort ou exclure de l'Assemblée d'Israël. Euh, C'était dans un contexte civil. Maintenant, Jésus importe tous ces principes-là, mais dans une nation qui, elle, est spirituelle. Et ça va être appliqué spirituellement et non pas civilement. Mais il y a vraiment cette continuité entre Israël et l'Église, entre la typologie de l'Ancien Testament, les lois judiciaires, qui ont une équité générale, c'est-à-dire une, une application général sur la base des, des, des principes où on n'applique pas tel quel la loi de Moïse, mais il y a des principes moraux qui sont derrière la loi de Moïse qui eux demeurent en vigueur même quand la nation d'Israël et l'ancienne la, alliance a expiré et qu'on n'est pas dans une théocratie, mais il y a une équité générale qui, 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 qui perdure. C'est la loi morale finalement qui est appliquée dans un contexte initial de théocratie et dans un contexte finale d'eschatologie qui est l'Église. Alors il y a ce rapport de continuité, de discontinuité entre l'ancien nouveau Israël et l'Église. Mais donc la fonction des témoins n'est pas exactement la même que celle du contexte originel du Deutéronome. Euh, C'est d'abord pour des raisons fraternelles. À quoi ça sert de prendre une ou deux personnes? Pourquoi faire ça? Bien, ce n'est pas premièrement pour préparer un procès, bien que ça puisse se rendre là. Et il y a un contexte juridique du Deutéronome, mais qui y a quelque chose de semblable aussi. Jésus prend un langage quasi légal quand il dit que toute l'affaire soit réglée sur la déposition de deux ou de trois témoins. On ne parle pas juste d'une fraternité, on parle ici d'un en anglais on dit due process, hein, d'une de, de, procédure en bonne et due forme. Mais le premier, la première raison, ce n'est pas d'abord pour faire un procès. C'est pour une raison fraternelle. Le but, c'est d'inciter le frère ou la sœur qui a péché à la repentance. Charles Spurgeon commente en disant, « Il se peut que l'offenseur porte attention à ce que disent les autres frères alors qu'il pouvait, pou, pouvait être réticent à votre égard. Ou peut-être accordera-t-il de l'importance à une réprimande unie qu'il ne considérait pas si elle venait d'un seul. En faisant appel à des arbitres dignes de confiance, vous donnez au frère qui a péché une chance plus équitable de se redresser. Cette fois, espérons-le, le frère sera gagné. Dans le cas contraire, vous vous êtes assuré de ne pas faire de fausses déclarations. Donc le premier but, la première fonction des personnes qu'on ajoute, c'est de l'inciter à la repentance. C'est fraternel. Mais il y a une deuxième fonction. C'est d'exercer une médiation. Surtout si ton frère a péché contre toi. Dans le cas d'un conflit, pour éviter d'être juge et parti à la fois. Tu m'as fait ça, tu me dois des excuses. Repends-toi. « Oui, mais toi, tu m'as fait ça, toi, tu m'as dit cela. » Et puis là, ça s'escalade, puis là, on, on juge des degrés de, de culpabilité, puis moi, c'était pas vraiment une faute morale, mais ta réponse, c'était pire. Et donc, prendre une ou deux personnes, c'est prendre des médiateurs, des gens qui vont être objectifs, qui vont s'assurer de la protection de l'accusateur et de l'accusé, euh, de celui qui reprend et de celui qui est repris qui vont être capables de juger extérieurement, puis de nous conseiller, puis peut-être que ça n'ira pas plus loin, qui vont nous donner le bon conseil qu'on va suivre et qu'on pourra trouver une réconciliation. Ça peut être aussi donc une des fonctions pour lesquelles Jésus nous dit de prendre une ou deux personnes pour la médiation. Mais il y a une troisième fonction. C'est pour servir de témoin, proprement dit. L'Église est une fraternité. Nous l'avons dit en soulignant, d'entrée de scène, euh, il y a deux semaines de cela, en regardant la nature de l'Église, le contexte initial à toute cette discipline-là, c'est une fraternité. Il y a un lien spirituel, c'est la nature invisible de l'Église, où on est, avant d'être une espèce de, de structure, d'une organisation, d'une institution visible, ben, c'est une fraternité spirituelle invisible. Mais l'Église n'est pas qu'une fraternité. L'Église, par moment, est aussi un tribunal, une cour de justice où doivent être tranchées des questions. Il y a eu des abus dans l'histoire de ce côté-là. Par exemple, l'Inquisition, où l'Église est allée plus loin que le pouvoir qu'elle avait. L'Église n'a pas reçu le pouvoir de l'épée. Elle a reçu le pouvoir des clés du royaume. On va décrire ça la semaine prochaine. C'est un pouvoir spirituel, ce n'est pas un pouvoir temporel. Le pouvoir de l'épée est confié à des magistrats dans une autre sphère. Mais l'Église est quand même un tribunal spirituel et un pouvoir qui accompagne le verdict qu'elle va rendre. L'apôtre Paul nous parle de cette dimension de l'Église comme d'un tribunal dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 6, versets 4 et 5. Il dit, « Si donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. » Vous vous faites des poursuites les uns aux autres, puis vous allez devant des arbitres séculiers qui ne tiennent pas compte du statut particulier qui vous unit comme Église, comme frère, et vous, 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 vous donc vous 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 faites juger par des gens qui n'ont aucune considération pour l'Église, alors que vous devriez trouver des juges dans l'Église pour adresser une situation. Et voyez, ça, c'est quelque chose que j'envie à nos frères presbytériens. Ils ont toute une procédure écrite dans les règles de leur vie d'Église quand surgit des conflits où il y a réellement un tribunal spirituel qui est la dernière instance à laquelle on peut s'adresser. On ne parle pas d'un crime qui a eu lieu. On parle d'un péché qui est légal selon la loi du pays, mais qui n'est pas légal selon la loi de Dieu dans l'Église qui prévaut. Et euh, donc, on a des, une procédure qu'on peut suivre et l'Église va arbitrer et va trancher. Et je pense que c'est biblique. c'est pas parce que les presbytériens euh, sont friands de, de procédures, de, de, de livres, de règles. Mais je pense que c'est une reconnaissance de l'autorité du pouvoir des clés qui doit s'exercer. Bien sûr, comme, comme congrégationaliste, on, on a une vision différente. On ne croit pas que c'est euh, les, les, les anciens qui vont trancher la question, c'est la congrégation elle-même, on en vient à cela dans un instant. Mais donc, la troisième fonction de ces témoins, c'est que dans le cas où il devrait y avoir une procédure officielle devant l'Église pour que l'Église tranche, Bien, il est nécessaire qu'il y ait des témoignages crédibles, que l'affaire ait été, été au préalable examinée, qu'elle puisse être présentée à l'Église, que ce ne soit pas juste des rumeurs, des oui dire mais que des gens aient examiné la situation et qu'ils puissent faire un rapport. Ce qui nous amène au deuxième point, à la troisième étape, deuxième point du message, mais troisième étape de la procédure, le dire à l'Église. Verset 17. « S'ils refusent de les écouter, Dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Examinons d'abord la progression de l'endurcissement. Parce que Jésus nous donne une autre condition avant d'aller devant l'Église. C'est s'il refuse de les écouter. Mais il y a une progression dans l'endurcissement quand on compare le verset 16 et 17. Au verset 16, il dit « s'il ne t'écoute pas, mais à cousset Mais au verset 17, c'est « s'il refuse d'écouter para euh, Et le, le lexique « loinida », c'est un lexique que j'aime, un lexique grec, parce qu'il ne fait pas juste donner la définition des mots, il donne la définition en comparaison avec d'autres mots. D'autres mots qui ont un sens similaire, mais avec des nuances particulières. Et euh, « loinida euh, », sur l'entrée de, 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 du verbe « paracouo qui est utilisé ici, dit ceci. Ce serait une erreur de traduire parakuo, paracoë et para Théomaï, donc les verbes de même famille, par « ne pas écouter ». Le sens est clairement « refuser d'écouter » ou « refuser de prêter attention » et donc « désobéir ». Il peut donc être préférable, dans un certain nombre de cas, de traduire « refuser d'obéir ». Vous savez, le problème, ce n'est pas qu'un frère ait péché. Nous bronchons tous de quelque façon. Le problème, c'est qu'ils refusent de se repentir. Et parfois, on peut faire des catégories de péchés. Il y a des catégories, je pense, jusqu'à un certain point de péché, puis il y a des choses avec lesquelles il va falloir sévir très rapidement, euh, dépendamment de la gravité, et surtout si euh, c'est des actes criminels. On y aisera pas longtemps. Euh, mais il faut faire attention de ne pas devenir une église légaliste dans le sens où on a une, des conceptions légales et des catégories, et puis là, il y a des choses qu'on considère impardonnables. Euh, tel péché de nature sexuelle, euh, c'est inadmissible et la personne est autom automatiquement excommuniée. Le problème n'est pas comme tel le péché, mais le refus de repentance c'est l'endurcissement. Tout péché sera pardonné aux hommes. Les péchés dont on se repent, les péchés qu'on confesse, les péchés qu'on combat. Et c'est justement ça le problème dans la situation. C'est le refus de repentance, c'est l'endurcissement. Et c'est ça le problème. Ben, le péché est le problème. Mais on peut passer par-dessus. On peut rétablir la personne dans la communion comme si c'était jamais arrivé, dans la mesure où il y a repentance. Alors le problème ultimement, c'est ce que va engendrer le péché, c'est l'endurcissement. Et on voit donc cet endurcissement qui est décrit ici, où on commence par rejeter la voix d'un frère, la voix de quelques frères, pour rejeter la voix de tous nos frères. L'Église. À chaque refus, l'endurcissement du cœur augmente. Jésus change de verbe. Il n'entend pas, mais là, il refuse d'entendre. Ça va plus loin. Et la façon que se manifeste l'endurcissement ça peut être la colère, mais j'ai l'impression qu'une autre façon, peut-être la plus fréquente, c'est l'indifférence. On s'imagine la personne endurcie, qui est enragée, qui ne veut rien entendre, parlez-moi plus, elle ne veut plus nous voir. Mais l'indifférence, un des, 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 des exemples d'endurcissement que l'Écriture nous donne, c'est celui de Pharaon. Regardez au tout début des plaies d'Égypte, la première plaie lorsque Moïse change l'eau du Nil en sang et que les poissons meurent, qu'il n'y a plus de source d'eau pure pour tous les habitants du pays. La réaction du Pharaon qui a endurci son cœur et Exode 7,23 23 nous dit, « Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et il ne prit pas même à cœur ces choses. » Il n'y en a rien à cirer. Pff, qui est l'éternel vous venez me dicter comment je vais gérer mes esclaves. L'indifférence, c'est l'effet donc que produit le péché sur la conscience. Cette espèce d'engourdissement moral. Et la parole nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Vous savez, des fois quand on éclate, on perd le contrôle, on se met en colère. On se rend compte là qu'on a sorti de la voie et... C'est plus évident, la manifestation de notre péché est plus évidente, on s'en repent peut-être plus facilement parce que c'est clair. Et on s'imagine que si on devait s'endurcir contre Dieu, qu'on finirait par s'en rendre compte parce que ça serait semblable à l'éclatement de notre colère, puis qu'à un moment on va le voir, on va, on va arrêter. Mais non, c'est la subtilité de l'indifférence, où ça ne nous dérange pas, où la crainte de Dieu disparaît. Où le, le, la, la pression que nos frères nous mettent pour marcher dans l'amour selon la vérité, ça nous fait que dalle. Donc, l'endurcissement nous mène à l'indifférence. Donc, gardons nos cœurs plus que toute autre chose. Un peu d'endurcissement, j'en ai un peu d'indifférence et ça va grandir de plus en plus. Maintenant, Jésus nous dit, s'il en vient à cela, dis-le à l'Église. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est fréquent, ce n'est pas toutes les semaines qu'on va arriver à cette étape. Mais il viendra tôt ou tard parce qu'il y a des faux croyants et parce qu'il y a des vrais croyants qui s'endurcissent pour un temps avant de céder la nécessité de se rendre jusqu'à cette étape. Donc, la façon de le dire à l'Église, comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on ne le fait pas également? Parce qu'il y a une mauvaise façon et une bonne façon. Et c'est important de réaliser, pour, pour prendre la bonne façon, que la procédure ici, elle est, elle est formelle. Ce n'est pas juste... Si on n'a pas encore compris la nature formelle de l'Église et qu'on si ne conçoit l'Église que comme une fraternité, on risque de faire ça n'importe comment. Et là, on va créer des dissensions, des remous dans l'Église, des divisions. On, va, on risque de ternir des réputations, si c'est fait à la légère, sans tenir compte de l'aspect formel de la réalité de l'Église, qui a une procédure. Alors la situation de ne pas faire, si tu as eu un conflit avec un frère, tu as essayé d'en parler, ça ne s'est pas arrangé, tu en as parlé à d'autres, ça ne s'est pas réglé, et là on passe à alerter l'Église. Je prends le bottin de téléphone, soit j'appelle, soit j'envoie un email, soit j'envoie un courrier recommandé à tous les membres pour dire quest ce que la personne a fait. Et j'obéis à Jésus. Et ce n'est pas juste hypothétique, hein? vous vous souvenez, c'est arrivé euh, dans notre Église. « Dis-le à l'Église » ne veut pas nécessairement dire « Dis-le toi-même à l'Église. Va le crier pour que tout le monde le sache. Lève-toi au milieu de l'Assemblée et puis dénonce. Dis-le à l'Église veut dire que le problème, maintenant, va être traité au niveau ecclésial. Tu as essayé de le traiter au niveau individuel, tu as essayé de le traiter avec la médiation, maintenant, il va être traité au niveau ecclésial. C'est l'Église qui prend en charge. Et donc, avise les autorités qui sont concernées. La bonne procédure rendue là, c'est de confier la situation aux anciens de l'église locale qui vont faire le suivi, qui vont avertir l'église, qui vont parler à la personne par voie de lettre, de quelque façon que ce soit. Et c'est l'église qui doit parler, qui doit se positionner qui doit examiner la situation, qui doit rendre un verdict, qui doit recommander aux parties en conflit ce qu'ils doivent faire. Est-ce que les personnes écouteront ou n'écouteront pas? Mais la bonne procédure, je pense, donc, c'est que les personnes euh, en autorité vont le faire de la bonne façon, en s'assurant que les témoins n'ont pas des... Euh, pas un ternissage de réputation. Maintenant, il est possible que la situation concerne un ancien, concerne... Euh, un des pasteurs. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? D'une part, l'Écriture nous commande la pluralité d'anciens pour éviter justement que ce soit un one-man show et que lui gère l'autorité parfois de manière abusive, mais personne ne peut rien dire. Ça devient un papisme local, hein, une, une tyrannie où on a celui qui parle ex cathédra. Et donc, pour éviter cela, pour éviter ces abus, on a une collégialité. Donc, ça ne veut pas dire qu'une collégialité, c'est un, euh, un remède à, 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 à tous les, les dangers d'abus d'autorité. Des fois, euh, un, un collège d'anciens peut être né par l'influence d'un seul homme qui emmène plus large que les autres, euh, qui les tient dans la crainte, et, 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 et ça ne changera pas tout. Mais déjà, on est en plus de sûreté quand on a un collège d'anciens qui sont des égaux, il n'y a pas de hiérarchie. C'est une pluralité. Il y a des anciens qui ont un rôle davantage d'enseigner, d'autres de surveiller, mais c'est le même office. Et l'Écriture nous dit qu'un ancien peut être discipliné comme les autres membres même, plus sévèrement ou de manière plus expéditive. 1 Timothée 5, 19 à 21... Paul dit à Timothée, « Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois témoins. » Même règle. « Ceux qui pêchent, reprends-les devant tous. » En parlant des anciens qui pêchent, reprends-les devant tous afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. « Je te conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant les anges élus d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire par faveur. Ce n'est pas parce que ça fait tant d'années qu'il sert fidèlement qu'il y a un passe-droit. C'est pas parce qu'il n'y a pas de considération de personne. C'est les mêmes règles pour tous. Et euh, euh, un enseignant qui agit euh, publiquement doit être pris publiquement. Mais dans le cas où il y aurait euh, l'abus de l'autorité de la part des anciens, un refus de reprendre un ancien qui est clairement fautif, est-ce que l'Église a un autre recours L'Église ne peut pas en appeler à un archevêque, hein, il, y a, il y a les évêques, puis il y aurait un évêque chef par-dessus les évêques d'une congrégation sur différentes régions. Ce n'est pas notre structure. On ne croit pas que c'est euh, une approche biblique. L'autorité des anciens, des évêques, elle est locale et elle se limite à la congrégation locale. Ils n'ont pas une juridiction sur les autres Églises. Alors, à qui l'Église peut en appeler quand il y a un abus de son gouvernement d'Église, comme c'est souvent le cas, comme ça a déjà arrivé, à un synode, à une association, bien notre confession, qui est congrégationaliste, c'est-à-dire qui croit à un gouvernement d'Église de la part de la congrégation, c'est la congrégation qui ultimement possède le pouvoir des clés et l'autorité des anciens, c'est une autorité déléguée, euh, qu'on est finalement euh, qu on, qu on la même congrégation qui gère ensemble. Euh, le problème a prévu quoi faire dans un, un, une situation où justement le, le gouvernement d'Église est, est en conflit, est divisé est juge et parti à la fois. Ça nous est arrivé comme Église où le conseil d'Anciens est divisé. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et euh, donc on a lu un peu plus tôt dans le culte ce passage, comme je le disais dans mon courriel, qui n'était pas très très liturgique de la confession de foi. Euh, mais qui euh, nous donne un peu la sagesse de ceux qui ont réfléchi à ces questions avant nous sur comment est-ce qu'on devrait faire, comment est-ce que l'Église doit se gouverner elle-même selon les Écritures. Et le dernier euh, paragraphe du chapitre 26, le plus long, euh, c'est vraiment le paragraphe qui marque la distinction de la pensée baptiste, nous donne que faire lorsqu'il y a une, euh, un problème avec le gouvernement local de l'Église. Il peut arriver qu'un ou plusieurs membres d'Église soient lésés par des mesures disciplinaires contraires à la vérité ou à l'ordre de l'Église. Il y a de l'abus de la part des anciens. Dans de tels cas, la pensée du Christ est que plusieurs Églises qui jouissent de communion entre elles envoient des délégués pour conférer ensemble sur les questions en dispute et offrir leurs conseils à toutes les Églises concernés. Quand les membres sont dans une situation où les anciens abusent d'eux, euh, dans leur enseignement, dans leur autorité, où ils dévient de la traque, euh, ils sont partis sur une nouvelle doctrine euh, qui n'est pas biblique. Qu'est-ce que les membres font? Elles sont ils à la merci, doivent juste quitter le navire se trouver une autre église? Ils peuvent appeler les églises de même foi pour demander l'aide les églises avec lesquelles nous avons fait alliance, les églises avec lesquelles nous sommes en communion. En communion, c'est le terme au XVIIe siècle pour dire en association, où nous nous reconnaissons mutuellement comme des églises de Christ. Et voici ce qui va se faire, qu'on va envoyer des délégués pour examiner l'affaire. « Il est entendu cependant que les représentants réunis n'ont pas de pouvoir ecclésiastique proprement dit. » Pas plus qu'ils n'ont de juridiction sur les églises elles-mêmes ou les membres de celles-ci en matière de discipline. Pas plus qu'ils n'ont le pouvoir d'imposer les conclusions de leurs délibérations aux églises et aux officiers de celles-ci. Leur seul pouvoir est un pouvoir déclaratif. Ils peuvent pas dire « bon ben là, on vire cet pasteur, on en place un autre ». C'est la congrégation qui a le dernier mot. Mais elle peut être guidée par... Une assemblée de délégués, comme on voit en Acte 15, où il y a une espèce de concile à Jérusalem pour venir délibérer sur un problème qui se passe à l'église d'Antioche. Mais l'église de Jérusalem et les églises environnantes se réunissent avec les apôtres, les anciens et les frères pour examiner la question et envoient des recommandations. Bien sûr, il y avait l'autorité apostolique. Ici, ce n'est pas un gouvernement d'église, c'est des recommandations qui sont faites. Et c'est le pouvoir de la parole où on déclare et on tranche une question et les membres, maintenant, doivent juger de l'affaire et agir. Vous voyez donc, pour nous, la catholicité de l'Église, ce n'est pas juste théorique. On ne peut pas juste croire que, euh, oui, existe euh, un, un, une Église universelle à laquelle on appartient tous. Ça se traduit concrètement dans le rapport que les Églises locales ont entre elles. La catholicité de l'Église a un rapport beaucoup avec les autres assemblées auxquelles nous sommes redevables. On croit à l'indépendance de l'Église locale. On est des, des Baptistes indépendants, je le dis entre guillemets, euh, pas dans le sens qu'on est qu'il n'y a personne qui a rien à nous dire, puis qu'on On n'est pas une île. On est en communion avec d'autres Églises de même foi auxquelles on est redevable. Et s'il y a de l'abus, les gens pourraient nous demander des comptes, et on peut en demander. Et par le passé, ça nous a énormément servi d'avoir euh, cette confession et ces directions à suivre. Donc, voyez qu'avant de quitter une église parce qu'il y a eu des problèmes, parce que j'étais en conflit avec un frère, parce qu'il y a un problème dans le gouvernement d'église, il y a des étapes à suivre, il y a des procédures, il y a des choses qu'on peut faire pour aider, puis aussi s'accommoder. Il n'y aura jamais rien de parfait dans ce bon monde, il n'y a pas une église de parfaite, mais si on cherche la pureté de l'église, on cherche la croissance, la sanctification, bien qu'on puisse prendre à cœur ces démarches, même quand c'est souffrant. Et on arrive au dernier point. La déclaration d'excommunication. Donc, après qu'il ait péché, qu'on l'ait repris, qu'il ait refusé, qu'il a été repris une deuxième fois par deux ou trois personnes, qu'il a refusé une deuxième fois, qu'il a été repris par la congrégation et qu'il refuse à nouveau, c'est l'excommunication. Jésus déclare, s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, deux questions pour terminer ce message. Qui prononce le verdict et que signifie ce verdict? On pourrait croire, à la première question, qui prononce ce verdict, que c'est le chrétien individuellement, qu'il soit pour toi, deuxième personne du singulier, un païen, un publicain. Donc, il n'a pas écouté l'Église, tu, tu déclares ce verdict-là pour toi-même. Et je pense que c'est une erreur, de sans nécessairement en faire une déclaration publique officielle, une telle déclaration, mais d'excommunier pour soi-même des frères et des sœurs. C'est-à-dire qu'on se dit, cette personne-là ne peut pas être chrétienne, je le déclare intérieurement comme un païen, comme un frère, je, je rends la communion, je ne l'inviterai plus chez moi parce que la parole me dit de ne pas manger avec de telles personnes, je, je ne le considère plus comme un frère. Il est possible effectivement que l'individu qui a péché s'avère être un païen, un public, un, un inconverti. Mais tant aussi longtemps que le verdict n'a pas été prononcé, la procédure l'appelle toujours « frère ». Si ton frère a péché, ton frère va peut-être s'avérer être un païen. Ce n'était pas un frère finalement, c'était un faux frère. Mais Jésus l'a quand même appelé un frère au début parce qu'on marche sur une base visible. Il a professé la foi en Christ, il a fait des vœux avec la congrégation. On va marcher sur cette base-là. On n'a pas un scanner pour savoir qui sont nos vrais frères, un scanner du Saint-Esprit, le spirituel. -dire que Ça, c'en est un, ça, c'en est pas un. Ça, c'est un faux croyant. On marche sur quelle base? Sur la base visible de la profession de foi crédible où on s'est fait baptiser, on, on a pris des, des, des vœux de membriété, alors on va traiter la personne comme un chrétien jusqu'au bout. On ne va pas abandonner la procédure. En disant, ben, finalement, c'était un faux chrétien. Puis à la première étape, il est parti. On va aller jusqu'au bout de la procédure. Donc, c'est une erreur d'excommunier pour soi-même des frères, des sœurs, de couper des liens. On n'a pas l'autorité pour agir ainsi et on n'a pas le droit d'agir ainsi. L'Écriture nous dit qu'on doit marcher selon la charité chrétienne et que quand un frère ou une sœur a péché, ben, la, la, la première chose qu'on doit penser, ce n'est pas couper les liens, c'est la procédure de réconciliation. C'est de se rapprocher, c'est de comment on va faire pour se réconcilier et pardonner. Alors, c'est ce qui doit être notre réflexe et pas d'excommunier de, les uns les autres. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre certaines distances entre-temps, même avant que le verdict final d'excommunication soit prononcé. Paul dit dans 2 Thessaloniciens 3, 14 à 15, « Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de relation avec lui. » Le verbe veut dire « se mêler l'un à l'autre, s'associer, donc ne faites pas cela afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. » Paul, ce qu'il nous décrit ici, ce n'est pas encore l'étape finale d'excommunication. Ce n'est pas quelqu'un qui a été livré à Satan. Ce n'est pas quelqu'un qui a été déclaré un païen, un publicain. C'est quelqu'un qui est dans la, la, la procédure de discipline. C'est quelqu'un qui marche dans la désobéissance. Et pas dit, oui, il peut avoir certaines distances à prendre, mais ça ne veut pas dire qu'en ce moment, tu te dis que c'est un inconverti. Tu le vois comme un frère, pas comme un ennemi, mais qui a besoin de mettre des choses en règle dans sa vie. Et en ce moment, on n'est pas prêt à marcher avec une, euh, le, 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 le bras dessus, bras dessous euh, et à se faire des grosses accolades au nom de Jésus comme si tout allait bien. Il y a quelque chose qui n'est pas en règle. Hein? On se fera des bisous plus tard, euh, mais avant, on va régler le problème. Alors, ça peut être comme des, c est, c est, c est des espèces de mesures disciplinaires avant l'excommunication. Dire à quelqu'un, tu vas t'abstenir du repas du Seigneur parce qu'en ce moment, tu n'es pas en communion avec, avec Christ et avec son Église. Alors, l'abstention de la scène, ce n'est pas juste dans le point ultime quand as été déclaré un païen, un publicain. C'est des mesures disciplinaires qui peuvent être préalables pour justement amener quelqu'un à la repentance. Mais donc, si ce n'est pas le chrétien individuellement qui prononce le verdict, c'est l'Église collectivement qui prononce un tel verdict. Et notre difficulté, c'est parce que parfois on se concentre sur le verset 17, qu'il soit pour toi, et on a le singulier ici, mais tout de suite, au verset 17, le « tu » passe au « vous ». On passe de la deuxième personne du singulier à la deuxième personne du pluriel. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce n'est pas ce que « tu » vas lier sur la terre, c'est ce que vous lirez. Jésus parle de l'Église ici. Alors, c'est quoi la relation entre qu'il soit pour toi, l'individu, et que c'est vous qui liez la relation entre le « tu » et le « vous » ou le chrétien individuellement et l'Église collectivement? Donald Carson nous donne l'explication en... en du singulier ici. Il dit « Cela suggère, le singulier du verset 17, que chaque membre de l'Église doit se conformer au jugement collectif et rappelle au lecteur la responsabilité individuelle que chaque croyant a envers les autres, comme cela est déjà supposé au verset 15 par le singulier « ton frère ». Ce n'est pas juste l'affaire de l'Église, c'est notre affaire à tous individuellement. C'est notre frère, c'est ton frère et on, doit, euh, on va agir collectivement, mais on va aussi être solidaire de ce qui aurait été décidé en Église. Et c'est exactement euh, cette façon, cette procédure qu'on voit d'excommunication collective dans l'Église de Corinthe, où il y a un cas d'immoralité sexuelle. Les Corinthiens trouvent ça bien drôle parce que ça, 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 met, ça, ça magnifie la grâce de Dieu. C'est extraordinaire, c'est une licence pour faire n'importe quoi à la grâce. Paul leur reproche de ne pas avoir sévi, de ne de, 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 de pas, de pas garder l'Église pure. Il leur reproche dans sa première épite, l'Église prend des mesures disciplinaires, excommunie le frère qui avait pris la femme de son père, et on, on l'appelle un frère, il n'a pas été déclaré un apostat, euh, il est repentant il se repent. Et dans sa deuxième épître, l'apôtre Paul évoque encore cette situation. Il dit, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Pas le châtiment qui a été infligé par les anciens parmi vous. Pas le châtiment qui a été infligé par les apôtres, mais par la, le plus grand nombre dans la congrégation. Ils ont fait quoi? Ils ont pris un vote? Probablement. Et il y a une majorité qui a déclaré que cet homme-là devait être excommunié pour sa faute. Mais il s'est repenti, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Et il poursuit en disant « Pardonnez-leur et je pardonne à qui vous pardonnez également. Ceux à qui vous pardonneraient les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retenez seront retenus. » Alors tous n'étaient peut-être pas du même accord dans l'église de Corinthe, mais il y a une majorité infligé par le plus grand nombre de Corinthiens 2.6. Il a été discipliné par l'Église. Donc, un frère ne devient pas un païen avant que l'Église les déclarait-elle. Et ce frère a été temporairement déclaré un païen, mais il a été euh, replacé dans la communion après s'être repenti. Il a retrouvé son statut entier de frère. Maintenant, que signifie ce verdict Je ne vais pas élaborer beaucoup parce que ça va être l'essence le, du prochain message. Que signifie ce verdict, ce pouvoir des clics que l'Église exerce, ce que vous lirez sur terre va être lié dans le ciel. Qu'est-ce que ça signifie on va, on va voir la réponse complète la semaine prochaine si Dieu le permet. Mais parfois certains atténuent un peu le, le sens des mots de Jésus, parce qu'il dit Jésus accueillait les païens et les publicains. Alors tout ce que ça veut dire, c'est finalement, accueillez-le, il a besoin d'amour ce pauvre type. Mais l'expression le, « un païen et un publicain » veut simplement dire qu'il a été excommunié de l'Église, qui tombe dans la catégorie de ceux du dehors. Il n'est plus un frère, il était appelé un frère au début. C'est pas qu'il a perdu son salut, c'est qu'on déclare que comme il se comporte ainsi, il ne doit pas connaître Christ. Il est inconverti, c'est un païen et un publicain. Euh, donc l'Église ne retire pas le salut, c'est un pouvoir déclaratif qu'elle a. Et Paul utilise une expression plus forte encore, que qui soit pour toi comme un païen et un publicain, dans 1 Corinthiens 5.5, il dit qu'un tel homme, le même dont on parle depuis tantôt, soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'Esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Qu'est-ce que ça veut dire « Soit livré à Satan » Il dit pas « aller dans le, le petit culte satanique au coin de la rue, puis amenez-le pour qu'ils l'immole sur leur euh, hôtel diabolique », mais euh, c'est que l'Église, c'est le royaume de Christ sur terre. Euh, hors de l'Église, c'est le monde, euh, et donc c'est... Satan qui est le prince de ce monde, alors qu'il soit chassé du royaume du Christ et qu'il soit livré au royaume des ténèbres. Le royaume de ce monde, c'est ce que ça veut dire, livré à Satan, pour la destruction de la chair. Je pense ici, c'est vraiment pour l'amener à la repentance, pour l'amener à mortifier son péché, dans l'espoir qu'il soit sauvé, dans l'espoir qu'il soit converti et qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Donc, il y a un double but. D'un côté, l'Église ne veut pas une église mixte de brebis et de boucs. C'est une église de brebis. Ne croyons pas à la mixité de l'église. On croit, oui, qu'il peut y avoir des faux croyants, mais qui vont peut-être se convertir dans l'église, mais on veut des gens qui vivent comme des chrétiens parce qu'ils sont enfants de Dieu et on doit marcher comme des enfants de Dieu si c'est ce que nous disons que nous sommes. Alors, est-ce que ça veut dire que la personne est chassée et ne peut plus venir à un culte? Je pense que ça dépend des cas. Si c'est une personne qui est schismatique, une personne qui a, qui a commis des agressions euh, violentes, sexuelles, bien sûr qu'une fois qu'il est excommunié, euh, elle n'est pas bienvenue dans les lieux physiques. Mais quand on a envoyé une lettre d'excommunication il n'y a pas tout à fait un an à une personne, on l'a invité à, à s'assembler avec nous et à se repentir véritablement, lui disant qu'il n'était pas un croyant dans l'état où il vivait actuellement. Et donc, les portes ne sont pas fermées, elles sont ouvertes. Mais le deuxième but, en plus de purifier l'Église, c'est de susciter justement une vraie repentance. Alors voyez, les Églises qui se croient aimantes parce qu'elles ferment les yeux sur tout elles tolèrent tout, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas aimer son frère. C'est de la complaisance, c'est de la lâcheté et c'est rendre service au diable. C'est ne pas prêcher l'Évangile. Ce que nous cherchons au travers de tout ce processus, c'est amener... À la repentance, un frère. Ou si ce n'est pas un frère, amener un inconverti à véritablement se tourner vers Christ et à produire les fruits de la repentance. Et ça, c'est l'amour qui nous motive. Alors, prions. Seigneur, nous avons entendu ta parole. Nous te prions que tu puisses bénir cette parole, que tu nous aides à, à la digérer, à l'appliquer dans nos vies, euh, à l'appliquer à notre vie d'église et qu'on puisse vraiment t'honorer. Seigneur, c'est difficile de mettre tout ça en ordre parce qu'on vit dans un monde qui est contraire, qui n'accepte euh, pas ces standards-là, qu'on puisse euh, se juger et avoir des attentes les uns envers les autres. Mais euh, Notre Dieu, donne-nous du courage pour qu'on ne, ne vive pas selon les standards de ce monde et qu'on ne soit pas non plus animé de d'un esprit schismatique, mais qu'on soit rempli de douceur, d'amour, des entrailles de miséricorde pour les pécheurs du dehors et pour les pécheurs du dedans aussi. Mais qu'on puisse marcher ensemble dans, en poursuivant la sanctification devant toi pour être une Église euh, sainte qui t'est agréable. Et nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen.